0: Lob und Dank sei dem Herrn, wir haben sicherlich alle von Herzen mitgesungen und freuen uns darüber, dass die Heilsgeschichte immer lebendig, immer wahrhaftig bleibt, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. So heiße ich alle sehr, sehr herzlich willkommen. In dem teuren Namen unseres geliebten Herrn und wünsche uns wirklich einen Tag mit dem Auferstandenen, mit unserem Herrn, der den Tod besiegt hat, die Hölle überwunden und der uns begnadigt und das ewige Leben geschenkt hat. Seid also herzlich willkommen. Wir beginnen mit dem Lied 179. 179 ist wahr, dass Jesus starb für mich. Lob und Dank sei dem Herrn. Man hat es dem Singen entnehmen können, dass wir es erlebt haben. Wir singen nicht nur, wir wissen wovon wir singen und wir kennen den Kern dessen, was wir besingen. Als zweites Lied 354 Seit ich erlöst von Sünden Macht, seit Jesus Freiheit mir gebracht. 354 Amen. Wir fühlen nicht immer danach, sind wir ganz ehrlich. Manchmal kommen Situationen, die uns gar nicht gefallen. Es kann auch passieren, dass wir nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Und trotzdem wendet der Herr alles. Zum Besten. Amen. Denn so steht geschrieben: denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Auch wenn wir sie gar nicht verstehen, gar nicht begreifen, nicht einordnen können, sie dienen uns zum Besten. Singen wir noch 355. Wir haben. Heute zwei Kindersegnungen und wir bitten auch gleich darum, dass die Eltern mit den Kindern nach vorne kommen. Nach der Kindersegnung werden dann unsere beiden Schwestern noch ein Lied singen. Am besten gefällt mir das Lied Bist du bereit zu der Stunde? Bereit sein. Bedeutet einfach alles. Denn so stets geschrieben, die bereit waren, gingen mit ihm zum Hochzeitsmahl ein und die Tür ward verschlossen. Und die nicht bereit waren, kamen später und klopften und klopften und riefen, Herr, tu uns auf. Es war einfach zu spät. Das Wort zu spät gefällt mir gar nicht. Zu spät ist ein furchtbarer Ausdruck. Deshalb heute, so ihr seine Stimme höret, kommt nicht zu spät, kommt, solange der Tag des Heils ist. Die Bereits zu
1: der Stunde, wenn Gott die Seinen heim holt, hast du vernommen die Kunde, wie er die Seinen belohnt. Wenn er erscheint in den Wolken, in Macht, Ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz ist jubelt und lacht, herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vater.
0: Dabei schlägt das Herz tatsächlich ein wenig schneller. Und ich dachte so an das, was Paulus geschrieben hat. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, was in keines Menschen Herz gekommen ist. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Dann denke ich wieder an Paulus, an den zweiten Korintherbrief, als er bezeugte, ich war entzückt ins Paradies, in den dritten Himmel und habe unaussprechliche Worte gehört. Dann denke ich an Johannes auf der Insel Patmos, als er die heilige Stadt herunterkommen sah. Und dann hieß es, siehe da, die Hütte Gottes ist bei den Menschen. Bis jetzt, entweder war es in Böblingen am Freitag oder gestern in Salzburg, sagte, es ist eine Sache, nur zu wiederholen, was andere erlebt haben, aber eine ganz andere, es persönlich zu erleben. Amen. Persönlich zu erleben. So ist es mit der Wiedergeburt, der Bekehrung, der Offenbarung, wirklich mit allem. Wir müssen alles persönlich erleben. Ich will mich nicht unbedingt Wiederholen. Aber am 3. Januar 1981 habe ich, Bruder Frank, das neue Jerusalem herabkommen sehen. Ich habe es euch schon erzählt, als ich außerhalb des Leibes genommen wurde und die unzählbare Schar weiß gekleidet sah, wie sie getragen hinaufgenommen wurde, immer höher und immer höher. Und plötzlich gingen unsere Blicke noch höher. Und siehe da, die heilige Stadt kam herab. Brüder und Schwestern, wir haben eine große Gnade von Gott empfangen, weil wir geglaubt haben, der Glaubensweg ist allein sicher. Bruder Barri war ja gerade in Jerusalem, in Israel und hat einen ganz kurzen Bericht gegeben. Er hat das neue Yad Vashem Ausstellungsgebäude gesehen, sehr sehr beeindruckend. Wir sind ja mit dem Volke Israel aufs Innigste verbunden. Wenn ich recht bin, sind heute zwei Freunde Israels, auch in unserer Mitte, seid uns besonders herzlich willkommen. Gottes Volk aus allen Völkern, Sprachen und Nationen ist mit Gott und untereinander verbunden. Dann könnte ein großer Bericht gegeben werden von der letzten Missionsreise durch Südostasien, besonders Indien. Auch dort habe ich diesmal wieder viel auf mich genommen mit Reisen per Auto, auf indischen Straßen und das muss man mal erlebt haben, wo wirklich alles auf den Straßen ist, Menschen und Tiere und was es sonst noch gibt. Aber es war mir einfach ein Herzensanliegen, auch die Abgelegenen aufzusuchen und Gemeinschaft mit ihnen zu haben. In jedem Fall eine Tour über sechs Stunden im Auto und dann natürlich auch wieder zurück. Dann auch, das war in der Nähe der Himalayas und dann auch in der Nähe zu Pakistan ebenfalls auch. Nicht nur Flugreisen von Chennai nach Hyderabad, von Hyderabad nach Delhi, von Delhi nach Mumbai und von Mumbai in einen Ort, der fällt mir auch nicht immer ein, sondern auch mit Taxi einfach, um die Gläubigen zu besuchen und Gemeinschaft zu haben. Dann haben wir einen sehr guten Bericht aus Chile. Dort hat Gott ja Großes getan in der Gruppe, die Irre geführt wurde und Gott hat ja in meinen drei Besuchen so viel Gnade geschenkt, dass man einfach sagen muss, nicht nur ein Besuch unsererseits, sondern der Aufgang aus der Höhe hat uns besucht, war gnädig. Und wenn aus einer Gruppe, was ist 283 Personen, 176 ihr Leben Gott geweiht und sich biblisch taufen ließen, dann ist das ein herrliches Zeugnis der Kraft Gottes und des Wirkens des Heiligen Geistes in unseren Tagen. Auf der letzten Reise waren Geschwister Lackner aus Österreich mit mir. Wir haben dort einige Tage verbracht und sie haben eine Schwester mit, die dort in den Versammlungen war, unsere Schwester Anna, ja Schwester Anna. Steh mal auf, eine Erstlingsfrucht aus Chile. Gott segne dich in unserer Mitte. Ungeschwister Lackner werden uns jetzt ein Lied singen und danach wird Lackner ein paar Worte sagen von dem, was wir dort gemeinsam erlebt haben. Und dann werden wir eine herrliche Wortbetrachtung haben und uns segnen lassen. Ja. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Aber um euch nur in aller Kürze zu zeigen, wie Gott Menschen gebrauchen kann. Da kommt ein Ehepaar aus Chile, macht einen Besuch in der Nähe von Dortmund. Verwandt bekannt mit Geschwister Lackner, erfahren von den Versammlungen in Krefeld, sind am ersten Wochenende im April 19, ich meine nicht 19, 2004 in Krefeld und fliegen zurück, nehmen Literatur mit geben Zeugnis von dem, was sie erlebt haben. Und kurz darauf war ich dann schon zum ersten Mal drüben und dann auch zum zweiten und jetzt dann zum dritten Mal. Und siehe da, Gott hat gesegnet. Er hat sich wirklich herabgeneigt, spürbar herabgeneigt. Das soll heute auch unser Thema sein, nicht nur von dem zu sprechen, was auf Golgatha geschah. Versöhnung, Vergebung, Gnade und Heil und wie alle vier Evangelien berichten, was wirklich am Kreuz geschah und wie Paulus dann die Zusammenfassung gibt und schreibt, Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Gott hat die Gemeinschaft wiederhergestellt, hat den Sündenfall gut gemacht, indem das Lamm Gottes der Weltsünde hinweggetragen, ja, an das Kreuz getragen hat. Und dann die majestätischen, alles durchdringenden Worte, es ist vollbracht. Wie wir schon hörten, der Vorhang im Tempel zerriss. Als ein sichtbares Zeichen, dass Gott hier gehandelt, dass Gott seine Verheißungen eingelöst, dass er mit der Menschheit die Versöhnung durch das Blut gebracht hat. Es muss einfach für uns alle klar sein, weil der Sündenfall im Leibe von Fleisch und Blut geschah, musste der Erlöser seine Herrlichkeit und seinen Herrlichkeitsleib ablegen und das Wort musste Fleisch werden, musste unter uns Wohnung nehmen und dann hat er, unser Herr und Erlöser, am Kreuz auf Golgatha sein Blut und Leben für uns dahingegeben. Man könnte jetzt aus dem Alten Testament lesen. 2. Mose 12, Vers 13. Wenn ich das Blut sehe, will ich schonend an euch, vorübergehen, denn das Blut ist das Zeichen, dass der Würgeengel nichts ausrichten konnte. Und warum? Weil geschrieben steht in 3 Mose 17 von Vers 11, das Leben des Leibes ist im Blute. Hier ist das große Geheimnis. Das ewige Leben kam doch zu uns, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. In dem heiligen göttlichen Blut war das göttliche Leben, um uns, wie eben schon gesagt, aus dem Sündenfall heraus. Zu erlösen, ganz reell heraus zu erlösen. Nicht in Worten. Die Ankündigung war in allen Verheißungen. Aber dann wurden die Ankündigungen göttliche Realität. Und so gewiss Gott der Herr ja gesagt hatte, welches Tages du davon essen wirst, musst du. Oder wirst du des Todes sterben? Und also war der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen, weil alle in der ursprünglichen Sünde geboren sind, von Gott getrennt auf diese Welt kamen. Und nichts ist im Leben so gewiss wie der Tod. Und jetzt kam unser Herr der das Leben selber ist. Und, und denkt einmal für einen Moment darüber nach. Unser Herr ist selber gestorben, um an den Tod direkt heranzukommen. Er musste ja den Tod, ich hätte fast gesagt, zu fassen bekommen. Und der Feinde, Bruder Brennum, das einmal so schön zum Ausdruck brachte, der Feind dachte, als unser Herr sogar zur Hölle hinuntergefahren ist. Ihr wisst ja, Bruder Brennen hatte ja nicht nur eine prophetische Gabe oder war nicht nur Prophet, er konnte manche Dinge richtig schön darstellen. Und er hat gesagt, als der Herr nach der Kreuzigung unten ankam, hat der Teufel bei sich selber gedacht, jetzt habe ich dich endlich. Ich habe lang genug darauf gewartet. Und jetzt habe ich dich. Nein, nicht jetzt habe ich dich, sondern unser Herr hat dich. Unser Herr hat dich. Aber hier hier ist die, die Realität der Erlösung von Sünde, vom, vom Tode, wirklich grundsätzlich von allem, was über uns gekommen ist. Und dank sei Gott, wir dürfen mit Sicherheit noch überzeugter ausrufen, wie Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser, Lebt. Wer dann zu Hebräer, dem 9. Kapitel geht und dort von Vers 7 liest, dann wissen wir, dass unser Herr als hoher Priester in das himmlische Heiligtum eingegangen ist und hat die ewig gültige Erlösung vollbracht. Hebräer 9. Von Vers 11 bis 14, ich lese nur Vers 12, auch nicht mittels des Blutes von Böcken oder Kälbern, sondern mittels seines eigenen Blutes ein für allemal in das himmlische Heiligtum eingetreten und hat eine ewig gültige Erlösung vollbracht. Wir sagen einfach, gelobt sei der Name des Herrn. So wie der Sündenfall und die Trennung von Gott und der Tod Realitäten waren. So ist die Versöhnung mit Gott, die Vergebung. Die Erlösung, so ist alles eine göttliche Realität geworden durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch das vollbrachte Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha. Angenommen muss es im Glauben werden, damit es uns zuteil werden kann. In den Hebräerbriefen haben wir eine tiefe Darlegung des Heilsratschlusses unseres Gottes, besonders im zweiten Kapitel. Hebräer zweites Kapitel, lasst mich hier von Vers 7 lesen. Hebräer 2 von Vers 7. Sieben. Du hast ihn für eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt, ihn dann aber mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Hast ihm alles unter die Füße gelegt oder hast du ihm alles unter die Füße unterworfen? Dadurch nämlich, dass er ihm alles unterworfen hat, hat er nichts von der Unterwerfung unter ihn ausgenommen. Dann kommt die ganz reelle Feststellung, bisher nehmen wir allerdings noch nicht wahr, dass ihm alles unterworfen ist. Aber jetzt kommt's. Wohl aber sehen wir den, der für eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt gewesen ist, nämlich Jesus, um seines Todes, Leidens, Willen und dann mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Jetzt kommt der Hauptausspruch. Er sollte ja durch Gottes Gnade für jeden von uns den Tod schmecken. Also er starb, damit wir leben können. Für uns hat der Tod seine Macht verloren. Es ist wirklich ein Hinübergehen. Aus der Zeit in die Ewigkeit. Und der Moment kommt ja, wo 1. Korinther 15. Kapitel in Erfüllung gehen wird, dass der Tod nicht nur besiegt, sondern in den Sieg verschlungen werden wird und Gott alles in allem sein wird und wir die Vollendung, der Erlösung persönlich miterleben werden. höret noch von Vers 10. Denn es geziemte ihm um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, nachdem er viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hatte, nicht es führen wird. In Christus Jesus, dem eingeborenen Sohn Gottes, sind alle Söhne und Töchter Gottes erlöst und begnadigt worden und sind in ihre ursprüngliche Stellung zurückversetzt worden durch die Erlösung, die am Kreuz auf Golgatha geschah. Glaubt doch einfach, was die Schrift sagt. Hier steht es doch geschrieben. Nachdem er viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hatte, hat er den Urheber ihrer Rettung durch Leiden hindurch zur Vollendung gebracht. Und dann Vers 11 ist etwas Ganz Herrliches. Denn beide, sowohl der Heiligen, die, als auch die, welche von ihm geheiligt werden, stammen alle von dem gleichen Vater her. Aus diesem Grunde schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Wer kann zum Ausdruck bringen? Was hier gesagt wurde und das Schöne ist, es stimmt. Es ist göttliche Realität. Deshalb konnte unser Herr sagen nach der Auferstehung, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, Amen. zu meinem Gott und zu eurem Gott. Amen. Deshalb steht im Psalm 22, 22 geschrieben, ich werde deinen Namen meinen Brüdern offenbaren. Deshalb steht in Johannes 17 geschrieben, Vater, ich habe deinen Namen denen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Hier haben wir eine Übersicht dessen, was am Kreuz auf Golgatha geschah. Brüder und Schwestern, das Werk der Erlösung ist ein vollendetes Werk, den unser Herr hat ausgerufen. Es ist vollbracht. Worüber sollten wir uns noch sorgen? Worüber sollten wir uns grämen? Vor Grundlegung der Welt von Gott erwählt, um Söhne und Töchter Gottes zu sein, in dem Geliebten auserwählt. Auserwählung hat nur für die Auserwählten eine Bedeutung. Vorherbestimmung hat nur für die Vorherbestimmten eine Bedeutung. Ja, Erlösung hat nur für die Erlösten eine Bedeutung. Die Gotteskindschaft, in die wir eingesetzt wurden, hat doch nur für alle eine Bedeutung, wenn sie auch eingesetzt wurden. Wenn nicht nur in Galater 4 von Vers 4 geschrieben steht, als die Zeit erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe, dem Gesetz untertan. Man lese weiter und durch ihn haben wir, nicht werden wir irgendwann bekommen, haben wir die Einsetzung in die Sohnschaft bekommen. Der Sündenfall ist gut gemacht worden. Ich möchte es hier am liebsten heute noch einmal sagen. Satan hat sich durch den Sündenfall in das Menschengeschlecht hineingeschlichen und hat die Menschheit betrogen, verführt und von Gott getrennt, in den Tod geworfen. Und deshalb musste der Herr der Herrlichkeit durch Zeugung aus dem Geist, dort eine Zeugung im Fleisch, hier eine Zeugung im Geist, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Oh, dass Gott uns alle die Augen schenken, die Offenbarung aus Gnaden geben könnte, dass wir wirklich sehen, wie Gott der Herr den Sündenfall ganz reell wieder gut gemacht hat. Hier auf dieser Erde, da wo das erste Blut floss, wo Abel sein Leben gegeben hat und wo das erste Lamm geopfert wurde oder Lämmer, damit Adam und Eva eingekleidet werden konnten. Der Herr hat sie in Felle gekleidet. Und siehe da im ganzen alten Testament haben die Sündopfer und all die verschiedenen Opfer sein müssen, um die verschiedenen Bereiche des Menschen einzubeziehen und für jeden Bereich Sorge zu tragen. Und dann kam das Opfer aller Opfer, das Opferlamm, das Opferlamm, geschlachtet. Geschlachtet. Wenn wir zur Offenbarung 5 gehen, Johannes sah das Lamm, als wäre es gerade geschlachtet. Und wenn wir den zweiten Gedanken hervorheben könnten, nämlich nach dem Tode kam doch die Auferstehung. In das Grab wurde der sterbliche Leib gelegt. Und dann kam die Auferstehungskraft, die lebendig machende Kraft aus dem sterblichen Leib, wurde ein verwandelter Auferstehungsleib. Muss ich es extra betonen, dass seine Verwandlung die Garantie für unsere Verwandlung ist. Muss ich es extra betonen, dass seine Auferstehung die Garantie für unsere Auferstehung ist. Muss ich betonen, dass seine Himmelfahrt die Garantie für unsere Himmelfahrt ist. Amen. Gott macht keine leeren Worte. Unser Herr spricht. Ich will, dass da, wo ich bin, auch ihr seid. Lesen wir. Im Hebräerbrief ein wenig weiter. Hebräer, zweites Kapitel von Vers 14. Weil nun die Kinder am Blut und Fleisch Anteil haben, merkt ihr, worum es geht, hat auch er gleichermaßen Anteil an ihnen erhalten. Und jetzt kommt um durch seinen Tod den zu vernichten, der die Macht des Todes hat, nämlich den Teufel. Sag doch einmal laut Amen. Amen. Es ist doch geschehen. Es ist doch vollbracht. Göttliche Realität hier auf Erden. Wir lesen weiter. In Vers 15. Und um alle, die in Freiheit zu setzen, die durch Furcht vor dem Tode während ihres ganzen Lebens in Knechtschaft gehalten wurden. In Freiheit zu versetzen. Alle, die in Knechtschaft gehalten wurden die Freiheit zu bringen. Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Amen. Brüder und Schwestern, wenn dieser biblische Glaube in uns lebendig werden könnte, dann wird uns auch das Evangelium neu zur Gotteskraft werden. Amen dann werden wir beim Zuhören des Wortes nicht einschlafen, sondern wach werden. Wach werden beim Zuhören des herrlichen Gotteswortes. Die Botschaft vom Kreuz ist eine Gotteskraft. Das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. All denen, die daran glauben. Als nächstes, den besonderen Gedanken, der mir gerade vorhin kam, nach der Auferstehung offenbarte sich der Herr den Seinen. Es genügt mir nicht und sollte dir nicht genügen, von der Auferstehung unseres Herrn zu sprechen, es sei denn, dass auch wir mit ihm wandeln." dass er sich uns als der Auferstandene offenbaren kann, dass er mit uns reden kann. Und wisst ihr, Brüder und Schwestern, wenn nur in den Evangelien geschrieben stünde, dass der Herr sich zuerst in Frauen geoffenbart hat, die am leeren Grab angekommen waren und die zu hören bekamen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Das schätzen wir. Es ist herrlich, aber es ging ja noch mehr. Auch die Jünger auf dem Wege nach Emmaus und wird dann die Heilige Schrift wirklich Aufmerksam liest und besonders Lukas 24 wird feststellen, dass von Vers 13 bis 35 die, die Wanderung dieser beiden Jünger mit unserem Herrn beschrieben wird. Und von Vers 36 sind es dann die Jünger, denen der Herr sich offenbart. Aber das genügt uns noch nicht. Wir müssen die besondere Stelle in 1. Korinther, dem 15. Kapitel lesen, um uns vor Augen zu führen, dass der Herr, sich nicht nur Einzelnen direkt offenbart, sondern in die Versammlung kommt. Dahin kommt, wo Menschen sich in seinem Namen versammeln. Da ist er mitten unter ihnen. Was hält ihr von einer Versammlung von über 500 Brüdern? Das ist eine schöne Versammlung. Ich lese 1. Korinther, 15. Kapitel, Vers 6.
2: Darauf
0: ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten jetzt noch leben, einige aber sind entschlafen. Für mich liegt die Betonung hier, auf dem Zusammensein, in einer Versammlung, der Herr offenbarte sich den 500, nicht in fünf Wochen der Reihe nach, sondern auf einmal, was sagt es dir, was sagt es mir, dass der Herr sich dort offenbart wo die Seinen in seinem Namen versammelt sind. Und wir müssen einfach damit rechnen, dass er in unsere Mitte kommt. Jetzt haben wir schon die Frauen am Auferstehungsmorgen, die am leeren Grabe stehen und ihnen gesagt wird, er ist auferstanden, er ist nicht hier, wird aber seinen Jüngern nach Galiläa vorausgehen. Dort werden sie ihn wiedersehen. Dann haben wir Petrus und Johannes. Dann haben wir die anderen Apostel. Dann haben wir diese beiden Brüder auf dem Wege nach Emma aus. Und siehe da, wir haben auch eine Versammlung von über 500 Brüdern, denen sich der Auferstandene auf einmal offenbarte. Mich spricht dieses Wort einfach gewaltig an. Nicht nur den Einzelnen, nicht nur am Auferstehungsmorgen, sondern viel später offenbart sich der Herr, wie er verheißen hat, den Seinen. Und er ist mitten unter ihnen, und Brüder und Schwestern, wenn in den Tagen als Bruder Brennim seinen Dienst verrichtete. Und immer wieder konnte er sagen, ich warte auf die Gegenwart des Herrn. Und plötzlich war das übernatürliche Licht da. Der Engel des Herrn stand zu seiner Rechten. Und der Herr in dem übernatürlichen Licht, über der Versammlung und über denen für die, Bruder Brenhem beten sollte. Geliebte Brüder und Schwestern, das ist keine Geschichte. Das ist Realität gewesen. Ich bin Augenzeuge. Ich bin Ohrenzeuge dessen, was Gott in unserer Zeit getan hat. Das kann kein Mensch nehmen. Wie wir vorhin gesagt haben, es ist eine Sache, in der Bibel von Bekehrung zu leben, zu lesen, eine ganz andere, eine Bekehrung zu erleben. Es ist eine Sache zu lesen. Alle, die vom Geiste Gottes geleitet werden, das sind Kinder Gottes. Man kann tausend Jahre sogar darüber predigen und es persönlich nie erleben. Der Zeitpunkt ist gekommen wo wir alles, was in diesem Buch geschrieben steht, aus Gnaden persönlich erleben müssen. In der völligen Wiedererstattung muss die völligen Wiederherstellung der göttlichen Gemeindeordnung mit allen Diensten, mit allen Gaben, grundsätzlich mit allem, wie es am Anfang war, auch wieder sein. Werden wir von heute an einfach damit rechnen, dass der Herr sein Wort einlöst. hat ja nicht nur gesagt, wo zwei oder drei, sondern ich werde bei euch sein. Alle Tage bis an der Weltende. Wir haben es aus Markus 16 vorgelesen bekommen. Und der Herr Wirkte mit ihnen und bestätigte das Wort durch mitfolgende Zeichen und Wunder. Brüder und Schwestern, wo Gott gegenwärtig ist, geschieht Übernatürliches, geschieht Wunderbares. Er ist Wunderbar, er ist Rat, er ist Kraft. Und wir sehen es von Anfang an, das haben wir oft genug gesagt, als das neue Testament seinen Anfang nahm, geschah Übernatürliches. Der Engel Gabriel kam zu Zacharias. derselbe Engel kam später zu Maria. Bei der Geburt des Herrn neigte sich der ganze Himmel. Der himmlische Chor hat gesungen und die Fluren Bethlehems waren erleuchtet, wo Gott ist da geschieht übernatürliches sogar rettung ist ein übernatürlicher akt gottes durch seine gnade und liebe eine zeugung ist ein liebesakt ich werde darüber schreiben es ist tatsächlich im originaltext für beides ein und dasselbe wort für gezeugt und geboren ein und dasselbe Wort, weil das Gezeugte geboren wird. Es geht einfach um das Gleiche, aber wir werden darüber schreiben. Uns geht es einfach darum, dass wir Söhne und Töchter Gottes geworden sind. So gewiss Jesus Christus, als der eingeborene Sohn Gottes, vom Geist gezeugt, hier auf Erden offenbar wurde und den Preis auf Golgatha bezahlt und uns die Erlösung und die Versöhnung aus Gnaden geschenkt hat, so gewiss hat der Geist Gottes eine Zeugung des neuen Lebens in uns vorgenommen. Wir haben das Wort als den Samen aufgenommen, und der Heilige Geist hat uns überschattet und die Wiedergeburt fand statt. Es ist einfach so, dass Gott zu seinem Wort steht. Und das mag man fühlen oder auch nicht. Erleben kann es jeder. Fassen wir zusammen, worum es heute hier geht. Die Erinnerung an Golgatha. An die Erlösung, an den Ruf, es ist vollbracht, an die göttliche Tatsache, dass Gott der Geist ist, in Christo war und die Welt mit sich versöhnte. Und genauso ist göttliche Tatsache, dass uns, die wir beauftragt wurden, das Evangelium zu verkündigen, es einfach auch übertragen wurde, als Botschafter an Christi statt der ganzen Welt zuzurufen, lasset euch versöhnen mit Gott. Es gehört einfach dazu. Und deshalb rufen wir allen Menschen auf der ganzen Erde zu, lasset euch versöhnen mit Gott. Und wenn es Menschen gibt, die sich vom Kern der Verkündigung abwenden und die Aussprüche Bruder Brennims in jede Richtung eigenmächtig deuten, dann sagen wir, damit haben wir nichts zu tun. Wir haben nur mit Gott, mit seinem Wort und mit allem, was damit übereinstimmt, etwas zu tun. Alles andere Mögen andere wahrnehmen, Gott wacht über seinem Wort, um es zu erfüllen. Und wenn die Zeit erfüllt ist, dann geschieht es. Das sei nicht unsere Sorge, dafür wird Gott Sorge tragen. Wie viele Bibelstellen könnten noch gelesen werden aus Römer, dem vierten Kapitel? wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, so ist die Rechtfertigung ebenfalls durch einen Menschen gekommen. Wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle wieder zum Leben hervorgebracht. Jeder in seiner Abteilung, so schreibt es Paulus. Brüder und Schwestern, die Predigt die Gott uns anvertraut hat, als letzte Botschaft, die weltweit ergeht, ist nicht nur dazu, dass Menschen gläubig werden, sondern dass die Gemeinde eine Wortbraut wird, treu, treu in allen Dingen, und so zu glauben, wie es die Schrift wirklich sagt. Und dem Worte Gottes wirklich aus Ehrfurcht zu Gott und seinem Wort nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Und wer genau darauf achtet und in Lukas 24 nachliest, der wird feststellen, dass unser Herr wirklich nur auf das Bezug genommen hat, was in den Büchern Mose, in den Psalmen und in den Propheten geschrieben stand. Und dann kam der gewaltige Ausspruch, Vers 44 und 45, musste nicht alles in Erfüllung gehen, was im Gesetz Mose in den Psalmen und in den Propheten geschrieben stand. Genauso ist es heute. Und wir rufen es in die ganze Welt hinein. Und wer ein Ohr hat zu hören, der möge es hören. Und bitte werdet dessen nicht überdrüssig. Wahre Kinder Gottes glauben die Verheißungen, die Gott in seinen Worten gegeben hat. Und wie oft habe ich es weltweit gesagt? So wie Israel in das Land der Väter, in das Land der Verheißung zurückkehren muss, dass, wenn der Zeitpunkt kommt und die beiden Propheten ihren Dienst beginnen, dass sie da sind, wo Gott die Verheißung einlösen wird. Glaubt ja nicht, dass Gott seine Verheißung auf der Wall Street in New York einlösen wird. Ich denke nicht daran. Und Gott auch nicht. Nein, auch nicht im Weißen Haus. Das ist auch manchmal blutbefleckt. Wer den neuesten Dollar sieht, der sieht eine blutbefleckte Hand. Und mit dem Toller in der blutbefleckten Hand. Nein, wer Ehrfurcht vor Gott hat, der wird das Wort erstens respektieren und wird genau hinhören und so glauben, wie es die Schrift sagt. Und wenn die Schrift sagt, dass die beiden Zeugen gemäß Offenbarung 11 in Jerusalem Auftreten und dreieinhalb Jahre prophetisch reden werden und göttliche Vollmacht haben und die 144.000, wie sind auch mal sieben, uns vor Augen geführt werden, ihre Versiegelung erleben, dann müssen sie bitte schön dort sein, wo die beiden Propheten ihren Dienst ausführen werden. Sonst haben sie keinen Anteil an der Erfüllung, die dann sein wird. Genauso, es mag sich als Fanatismus anhören, aber es ist nicht Fanatismus, es ist göttliche Realität. Nur an denen, die Gottes Verheißungen für diese Zeit glauben, können die Verheißungen Erfüllung finden. Alle anderen haben noch gar keine Beziehung zur Erfüllung. Erst die Verheißung, dann der Glaube und dann die Erfüllung. Was nützt es, darüber zu predigen? Abraham glaubte Gott. Und wem glauben die Herrschaften? Wem glauben die Charismatiker? Wem glauben all diese Herrschaften, die weltweit mit Ruhm, Rang und Namen auftreten? Gott hat einen Propheten gesandt mit der Botschaft und hier ist der Punkt. Nicht um die Köpfe der Leute, sondern um die Herzen der Kinder Gottes zurück zum Glauben der Väter zu bringen. Und das ist dann wiederum die göttliche Heilsordnung. Wer aber nicht erkennt, dass die Verheißung Gültigkeit hat, und noch einen Schritt weiter, wer nicht erkennt, dass Gott die Verheißung ja schon erfüllt hat, da offenbart es sich wirklich, dass Menschen, an dem, was Gott gegenwärtig tut, vorbeigehen, gerade deshalb, weil sie keine Offenbarung über den Heilsratsschluss unseres Gottes haben. Sie alle haben ihre Belehrung in den Seminaren gehabt und dann hat jeder seine eigene Deutung, seine eigene Lehre und Ansicht die den Menschen präsentiert werden. Aber Gott hat einen ganz verbindlichen Heilsplan. Und in diese göttliche Heilsordnung muss sich die Gemeinde in der Endzeit einfügen lassen. Ich wiederhole, zuerst ist es eine Verheißung. Und dann glauben wir sie. Und dann findet die Verheißung Ihre Erfüllung. So war es bei Abraham, so ist es bei den gesamten Samen Abrahams. Wir glauben nicht irgendetwas, sondern wir glauben Gott. Wir glauben sein heiliges Wort. Wir glauben auch, was wir in Hebräer 2 gelesen haben, dass unser Herr, nachdem er viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat, schon geführt hat. Bei Gott ist alles schon vollendet, alles schon geschehen, es ist vollbracht. Und wir haben die Gnade, jetzt am Ende der Zeit noch einmal auf das zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Eine Zurückführung zum Ursprung, zum Anfang, damit das Ende dem Anfang gleich werde. Alles ist Gnade, alles ist Offenbarung. Und wenn wir das noch hier einfügen dürfen, in den Tagen unseres Herrn waren die religiösen Führer die Hauptgegner unseres Herrn. Auf Schritt und Tritt haben sie ihn verfolgt, ihn Belzebub genannt. Was ist ihm alles gesagt worden? Und er tat seinen Mund nicht auf, sondern ging wie ein Lamm, das vor dem Scherer verstummt und trug unser aller Schuld. lud auf sich unsere Krankheit. Und hat das Werk der Erlösung vollbracht. Nehmt es heute, aber heute ein für alle Mal, ein für alle Mal, so im Glauben an. Und sagt, geliebter Herr und Heiland, ich glaube, dass es für mich geschah. Ich nehme es im Glauben an und auf. Ich weiß und bin überzeugt, dass meine Schuld vergeben, meine Sünde zugeweckt, dass ich mit Gott versöhnt wurde, dass alle Schaden gut gemacht und wir so im Glauben mit dem Herrn wandeln können. Lass nie mehr Zweifel oder Unglauben sich euer Bemächtigen. Nein, glaubet, wie die Schrift sagt, und es wird geschehen, dass Ströme lebendigen Wassers zu fließen beginnen. Und wenn wir heute begreifen, dass der Herr sich nicht nur Einzelnen geoffenbart und mit ihnen geredet hat, sondern, und das tröstet mich unwahrscheinlich, eine ganze Versammlung. Über 500 Brüder auf einmal. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Ist das nicht eine mächtige Glaubensstärkung? Dass wir sagen können, geliebter Herr, du lebst. Und so wie du damals warst, so bist du heute. Komm in unsere Mitte. Sprich mit uns. Offenbare dich uns. Tu dich kund als der Auferstandene. Und ihr werdet sehen, es wird Licht werden, es wird um uns herum von Gott aus alles geregelt werden. Wir schauen auf im Glauben zu unserem Herrn und sagen es noch einmal laut und deutlich. Gott war in Christo, hat die Welt mit sich Versöhnt In seinem eingeborenen Sohn sind wir zu Söhnen und Töchtern Gottes vor Grundlegung der Welt bestimmt nach dem Wohlgefallen seines Willens und haben in dem Sohne die Einsetzung in die Sohnschaft bekommen. Das ist eine göttliche Tatsache. Und wenn wir dann noch darüber jubeln können, dass der Herr wirklich den Teufel, die Hölle, den Tod überwunden hat, bis tatsächlich Erfüllung findet. Verschlungen ist der Tod in den Sieg. Dank sei Gott, der uns den Sieg gegeben hat, durch Jesus Christus, unser Herr. Er ist der Sieger von Golgatha. Aber sein Sieg ist unser Sieg. Seine Kraft ist unsere Kraft. Sein Wort ist unser Wort. Und wir gehen im Glauben vorwärts. Und das unterscheidet uns eigentlich von allen Glaubensgemeinschaften. Alle können von dem reden oder auch predigen, was vor 2000 Jahren geschah. Wir können bezeugen, was Gott in unserer Zeit getan hat und wie er sich den Seinen offenbarte. Manchmal waren es Hunderte, manchmal Tausende, als der Herr gegenwärtig war in den Versammlungen und sich als der Auferstandene als derselbe gestern, heute und in Ewigkeit offenbarte. Und dann noch den Gedanken. Es gibt ja Leute, die warten darauf, dass Bruder Brenhem zurückkommt. Leider, man muss es so sagen, mit Schmerz sagen. Wir warten nicht, dass ein Prophet zurückkommt. Wir warten auf die Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Wir warten auf den Spätregen, auf die Ausgießung des Heiligen Geistes, auf die Neubelebung der Gemeinde. Und der Herr, seid doch ehrlich, hat doch oft mit uns gesprochen. Ich habe jetzt die Frage, hätte er, so mit uns reden können, wenn er nicht gegenwärtig gewesen wäre? Ich meine, ich höre jetzt Bruder Elsner, er sagt, ja, ich, nur wenn wir anwesend sind, können wir miteinander reden. Stimmt's? Und, und das ist eben eine göttliche Tatsache. Der Herr ist wirklich in unseren Versammlungen. Und er spricht durch sein teures und heiliges Wort. Wir kommen doch hierher und wissen nicht, was wir lesen und was wir sagen sollen. Und dann geht in Erfüllung. Macht euch keine Sorgen. Der Heilige Geist ist es, der durch euch reden wird. Und deshalb steht auch geschrieben, wer ein Ohr hat, der höre was der Geist den gemeint hat. Ich bin einfach überwältigt von der Heiligen Schrift, von den Zeugnissen, die in der Heiligen Schrift gefunden werden und sie zeigen uns, was der Herr je getan hat. Das tut er abermals, das tut er in unserer Zeit. Und wir rechnen mit seiner Gegenwart, mit seiner Auferstehungskraft, dass er sich als Retter als Heiler, dass er sich als derselbe offenbart, gestern, heute und in Ewigkeit. Vergesst es nicht, auch wenn Hunderte versammelt sind, kommt der Herr. Nicht nur wo zwei oder drei, auch wo Hunderte versammelt sind, dort kommt der Auferstandene um seine Macht und Herrlichkeit zu offenbaren. Und heute Möge es geschehen sein, dass er mit uns geredet hat und dass Auferstehungskraft uns durchdringt, dass wir alle in die Gemeinschaft mit Gott versetzt werden und im Geist und in der Wahrheit die Anbetung ihm, dem alleinigen Gott, darbringen können, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Vielleicht singen wir heute herrliches Golgatha, herrliches Golgatha.
2: Herrliches Golgatha, herrliches Golgatha. Herrliches Golgatha meine Sünd ist vergeben, meine Schuld ist bezahlt. Herrliches Gold, Gattar. Herrliches Gold, Gata. Herrliches Gold, Gata. Meine Sünd ist vergeben, meine Schuld ist bezahlt.
0: Herrliches Gold, Gata. So ihr glaubt, hebt doch die Hände und wir singen es so noch einmal im Glauben. Herrliches Gold, Gata. Herrliches Gold, Gata.
2: Meine Schuld ist vergeben, meine Schuld ist bezahlt. Herrliches Gold, Gata. Und noch mehr von Herzen. Herrliches Gold, Gattar. Herrliches Gold, Gattar. Meine Sünde ist vergeben, meine Schuld ist bezahlt. Herrliches Gold, Gattar.
0: Halleluja. Gott ist gegenwärtig. Lasst uns gemeinsam danken. Wir erheben unsere Stimmen. Geliebter Herr und Heiland, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir uns in dein Wort vertiefen dürfen und dass dein Wort lebendig wird und dass du dich als der Lebendige in unserer Mitte offenbarst. Du redest, du wirkst, du heilst Du schenkst Offenbarung. Wir danken dir von ganzem Herzen. Wahrlich, das ist der Tag, den du gemacht hast. Der Tag des Heils. Gelobt und gepriesen
2: seist du, geliebter Herr. Wir rühmen die
0: Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes und danken dir für den Sieg von Golgatha. Du Anfänger und Vollender
2: unseres Glaubens, Ehre, Preis und Ruhm
0: sei dir jetzt und in alle Ewigkeiten. Und alles Volk sage Halleluja.
2: Halleluja. Amen. Amen. Und nochmals Amen. Er lebt. Er ist auferstanden. Hat den Tod besiegt. Die Hölle. Satan ist besiegt. Halleluja. Halleluja. Nehmt. Nehmt. Im Glauben an. Was Gott uns bereitet hat. Halleluja. Halleluja. Halleluja! Preise den Herrn, rühmet, rühmet seinen Namen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich habe ihn erlebt, ich habe seine Stimme gehört, sein Wort offenbart bekommen. Halleluja! 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 Wahrlich, dein Name ist über alle Namen. Und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Halleluja! Und jedes Knie wird sich beugen, beugen. Halleluja! Du bist der Sieger. Du wirst als König herrschen. Und deine Herrschaft hat kein Ende. Hat kein Ende. Halleluja. Preis und Ehre. Ruhm
0: und Anbetung. Sei dir. Sei dir. Und du bist würdig. Du bist würdig. Das wollen wir dir, geliebter Herr. Jetzt von Herzen singen du bist dort du
2: bist du bist
0: du bist
2: Deine
0: Wahrheit schreitet voran. Halleluja. Halleluja. Freis sei Gott im Herrn. Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen. Ich bin einfach überwältigt, dass der Herr so wunderbar gewirkt hat und dass wir an dem, was er tut, Anteil haben dürfen. Dass wir einfach so glauben, wie die Schrift gesagt hat. Wir werden jetzt zum Schluss kommen. Ich habe nur noch die Frage, ob unsere Schwester aus Chile, ob sie vielleicht doch ein paar Worte sagen möchte und Grüße mitnehmen. Wir tun es sonst nicht. Aber das ist wirklich ein außergewöhnlicher Fall, wie Gott da geführt, geleitet und alles wohlgemacht hat. Bitte haltet euch fest. Der Mann, der 40 Jahre und mehr dazu verwendet hat, um Menschen irre zu führen, hatte die Zeltaufsicht, als Bruder Brenhim in dem Riesenzelt in Karlsruhe im August 1955 predigte, hatte dieser Mann die Zeltaufsicht, hat Nachtwache gehalten in dem Zelt und um das Zelt in dem Bruder Brenhem gepredigt hat. Und dann sagt uns unsere Schwester, wir haben in all den Jahren nichts von dem gehört, was Gott für diese Zeit bereitet hat. Brüder und Schwestern, es ist einfach Gnade und nochmals Gnade, wenn wir die Zeit der göttlichen Heimsuchung erkennen, denn daran wird offenbar, dass wir Gnade bei Gott gefunden haben. Alles andere ist ein Vorbeigehen. Teure Schwester, wir wünschen dir und all den deinen und all unseren Brüdern und Schwestern, mit denen wir sehr innig verbunden sind, Gottes Segen. Nimm Grüße mit, nimm Grüße mit an alle. Jetzt singen wir noch ein gemeinsames Lied. Wer hat ein Lied, das er vorschlagen möchte? Nummer vier. Bitte Nummer 4. Lied Nummer 4 ist vorgeschlagen worden. Zum Himmel schaue ich empor.
2: Zum Himmel schaue ich empor. Wo man dich preist, im empor. Da wird in mir. Stelle mich auf höheren Grund. Nach dir, nach dir, verlangt mein Herz, bring mich verliebt zur Simmelwelt. Nur so wird Geist und Sinn gesund. Herstelle mich auf höheren Grund. An Der sich dem Gelb die Schönheit entreißt, so lehe ich zu so jeder Stunde. ist jener Weg bei Himmelspfad. Fuß steht matt und rund, jetzt wandelt ihr auf höchstem Grund. Bände
0: meiner
2: Bahn wird mir der Himmel aufgetan. Dann schau ich dich in
0: auf Amen. Bruder Schmidt habe ich heute nicht aufgerufen, er ist auch hier. Und wir werden dann gemeinsam Grüße mitnehmen nach Usbekistan und all unsere Brüder und Schwestern. Dort grüßen, Gott segne, Bruder Schmidt. Ich habe es vorhin schon erwähnt, niemand weiß, wie viel Arbeit mit all den Übersetzungen in verschiedene Sprachen verbunden ist, was alles getan wird. Wir danken dem Herrn für all unsere Brüder, die Hand ans Werk legen und äh, eben tun können, damit andere betreut und andere mit dem Wort der Stunde bekannt gemacht werden. Betet für das gesamte Werk, betet für alle Brüder, die am Worte dienen, betet einfach für mich und für uns alle. Gestern sagte ein Bruder Rötemeier in Salzburg, ganz innerlich ergriffen am Ende der Versammlung, Schaut mich an, sagt Bruder Frank, bist du dir dessen bewusst, dass einige Millionen wahrhaft Gläubige für dich beten, täglich für dich beten, hat mich einfach überwältigt, hat mich einfach überwältigt, betet für mich. Betet füreinander, liebet einander, die Zeit ist kurz. Lasst uns leben, was wir glauben. Und wer unseren Worten nicht glauben kann, möge dem Leben glauben und dann wird alles gut. Geht im Glauben, der Herr hat sicher einen neuen Anfang gemacht. Halleluja, gelobt und gepriesen, sei sein Name, sei seiner Gnade befohlen, bis zum nächsten Mal. Gottes Segen. Amen.